0: El progreso y el transhumanismo La idea del progreso ha producido una cultura humanista. El progreso es un contenido que ha sido realizado durante las primeras personas del pasado, antigua Grecia, Roma y el cristianismo. La necesidad del hombre por ejercer un dominio sobre la naturaleza los impulsaba a querer desarrollarse cada vez más, hasta llegar al punto de tener el control sobre todo lo que los rodea. Para los griegos, mirar al pasado y describir la trayectoria del tiempo significaba progreso. Sin embargo, para el cristianismo, la idea del progreso estaba basado en limitar los deseos terrenales para alcanzar la sabiduría. A través de ello, podemos ver que en cada civilización la idea del progreso era diferente. Cada uno buscaba cómo poder desarrollarse más según a su ideología. También podemos decir que la idea del progreso a fines del siglo XVIII empieza a girar no alrededor del universo como antiguamente lo hacía, sino alrededor del hombre como principal sujeto de estudio. Este enfoque antropocéntrico ha marcado el quiebre entre fe y razón. Anteriormente el progreso era concebido como consecuencia y ahora es transformado en causa. Cada vez va creciendo un nuevo cambio, y una nueva idolatría por lo nuevo. Esta mentalidad se hace parte de la modernidad. El progreso es la aspiración a la perfección. Y según Fontanel, mientras más sepamos, mejor estaremos. Y debemos tener el presente más que el pasado.
1: Y la idea de poder ejercer dominio sobre la naturaleza y querer desarrollarse cada vez ha llevado a la sociedad a crear el transhumanismo un movimiento que busca mejorar las capacidades físicas, intelectuales y morales del ser humano mediante la tecnología. El transhumanismo comienza a desarrollarse durante la época de los 90. Se podría decir que la evolución biológica o natural es un proceso cruel y en el transhumanismo encontramos una metodología para estar vivos toda la vida. Uno de los principios del transhumanismo es la super longevidad que indica que el envejecimiento es una enfermedad. La superinteligencia, que sostiene que debemos aprovechar el desarrollo de las computadoras e integrarnos y fusionarnos con ellas y así aprovechar su velocidad y procesamiento de información. Superbienestar, que es eliminar el sufrimiento mediante la manipulación de genes. Para convertirnos en superhumanos, debemos dejar de ser humanos. Uno de los primeros desarrollos del transhumanismo es la biotecnología, la aplicada combinación de los organismos vivos. La nanotecnología es una combinación de material a nivel afónico y molecular para la creación de nuevos materiales. Y la inteligencia artificial, que es una tecnología mediante la cual las máquinas simulan las actitudes humanas. Para Francis Fukuyama, el transhumanismo es la más peligrosa idea del mundo ya que sería otra amenaza en el jardín del Edén y a ello podemos agregarle algunos pensadores que hablan acerca del desarrollo como seres humanos en cuanto a la tecnología implantada en ellos Abro de Grey manifiesta que envejecer es
0: una enfermedad pero puede ser curable y con ello podemos evitar el envejecimiento un trance global son las excusas que la gente da para el envejecimiento sin embargo, deberíamos estar preparándonos para cuando descubramos cómo corregirlo. Según Aber, la pregunta es, ¿son tan peligrosos estos riesgos de hacer algo frente al envejecimiento? ¿Son malos estos riesgos de condenar a 100.000 personas a una muerte innecesaria al día? Pero hay un argumento, la gente se preocupa por la sobrepoblación. Si corregimos el número de muertos, la sobrepoblación disminuirá y por lo tanto no vamos a poder tener muchos hijos. Entonces nos encontramos en una decisión de tener una baja natalidad o alta mortalidad. Hablo de gray considera ese argumento, pero lo que no considera que esté bien es que al no desarrollar esas terapias estaríamos condenando a una generación entera de personas, estaríamos negando a esas personas un periodo indefinido de vida, la cual sí es posible. Hay dos enfoques con respecto a retrasar el envejecimiento, están el enfoque gerotológico y el enfoque geriátrico, el geriatra intervendrá en la vida, retendrá el desgaste del tiempo y evitará que la acumulación de efectos secundarios causen enfermedades tan pronto. El enfoque gerontológico no está lo suficientemente desarrollado, entonces la primera lógica suena muy convincente, la etapa 2 consiste en conceder 30 o 50 años más de vida saludable a personas de la mediana edad, como 55 años. A esto se le llamará como velocidad de escape a la longevidad. Es un trayecto de cómo se espera que la gente viva. Esta terapia será factible para personas que estén entre los 50 años en un tiempo más adelante y empezar a ser biológicamente más jóvenes en términos de juventud física y mental. Y si es un poco más joven, nunca se va a estar tan frágil para morir por causas relacionadas con el envejecimiento. Abreu indica también que la primera persona que llegue a los mil años será probablemente 10 años más joven que la primera persona que llegue a los 150 años. La pregunta que él implanta es, ¿cómo obtenemos esta extensión de vida que nos permitirá escapar de la velocidad? A esto se lo llamó sólido rejuvenecimiento humano.
1: Nick Bostrom habla acerca de los grandes problemas que presentamos los seres humanos y examina el futuro de la humanidad y la manera en cómo podemos cambiar la naturaleza humana establecida para resolver nuestros más intrínsecos problemas. La muerte es una de las pérdidas más grandes económicamente porque se pierde la información, el conocimiento y la experiencia por causa del envejecimiento en particular. Nick, basándose en las estadísticas, indica que 52 millones de personas mueren por causas naturales cada año. Y si suponemos que una persona significa un libro, que por supuesto es una subestimación, se puede ver la gran pérdida de conocimiento que se va anualmente. Así que ese es el primer gran problema. El segundo gran problema es el riesgo existencial. El riesgo existencial es una amenaza a la supervivencia humana. ¿Pero por qué? Ha habido cuatro estudios de la cual se indica que nosotros no sobreviviremos el siglo actual. Ahora, si se piensa en reducir la probabilidad de la extinción humana en un por ciento, es el equivalente de los 60 millones de vidas salvadas, si solo contamos con la gente actual, la cual es un número grande. Pero si tuviéramos en cuenta generaciones futuras, eso nunca existiría si desaparecemos todos. Si se pudiese ahora colonizar un pedazo del universo, tal vez nos tome 100 millones de años llegar ahí. Pero si nos extinguimos, nunca lo lograremos. Así que la única cosa en la que se debería concentrarse sería en reducir el riesgo existencial. Y el tercer gran problema de la vida humana es que no es tan grandiosa como lo esperamos. En sí, eso es un gran problema. Es fácil decir lo que no queremos en nuestras vidas, como la enfermedad, la muerte involuntaria, sufrimiento innecesario, crueldad, pérdida de memoria, ignorancia, entre otras. Pero supongamos que arreglamos estas cosas, que hiciéramos algo al respecto y llegáramos a ser exitosos. ¿Terminará en algo como, eso es lo mejor que podemos hacer? Para Nick en su lista de deseos está en tener más vidas y saludables, con un mejor bienestar personal, capacidades cognitivas mayores entre otras, la oportunidad ilimitada de un crecimiento personal más allá de nuestros límites biológicos. Ahora, si queremos mejorar estas cosas en el mundo, ¿qué acciones debemos cambiar? Tendremos que cambiar nosotros, no solo el mundo que nos rodea, sino nosotros mismos, no solo la forma en la que pensamos el mundo, sino nuestro ser en sí, nuestra biología. La naturaleza humana tendría que cambiar. Ahora, ¿por qué tendríamos que cambiar si la vida humana en su mejor momento llega a ser maravillosa? Y sería para poder ver el avance del ser humano. Podrías vivir vidas distintas y acumular sabidurías, que simplemente no son posibles para los humanos actuales y podrías continuar ese proceso y eventualmente explorar mucho de este grande espacio de posibles formas de ser.
0: Neil Harbison es el primer cyborg y explica el renacimiento de nuestra especie. Podemos utilizar el internet no como una herramienta, sino como un sentido. Un sentido que nos puede ayudar a experimentar más de lo que nuestro cuerpo alcanza. Podré enviar nuestra mente a cualquier parte y explorar sin necesidad de estar presente en cuerpo, pero sentir como si lo estuviéramos. Ya no podemos conformarnos con la limitación de nuestro sentido. Podemos escoger qué, cuánto, cómo podemos percibir la realidad y podemos diseñar nuestra propia percepción.
1: Con todo ello podemos ver el avance de la sociedad hasta el siglo XXI y nos da un pantallazo de cómo será el desarrollo de la tecnología dentro de los seres humanos de aquí a 100 años. ¿Qué cambios te gustaría tener en tu vida? ¿Consideras que tener el control total sin tener pérdidas ni dolor la vida será aún mejor? ¿Aún teniéndolo todo te sentirás autosuficiente? ¿O cada vez buscarás tener más? ¿A dónde te llevará el deseo de tener el control total? Este proyecto fue realizado por Cecia Ramos
0: y Doren Olivera. Esperamos que sea de su agrado.